0: Was ist das Besondere oder sogar das Einzigartige an unserem Bayerwaldhof? Ich glaube, das kann man nicht mit, einer, mit einem einzelnen Satz beantworten. Es ist eine Kombination von vielen Einzelheiten, die es insgesamt zu so was Besonderem machen. Servus miteinander aus Ihrem kleinen Paradies auf dem Lande zu einer neuen Folge von Mit reden, dem Podcast aus dem Wellnesshotel
1: Bayerwaldhof. Servus miteinander, liebe bayer freundinnen und Freunde. Auch heute ist es wieder soweit, es ist miteinander reden In Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Eine passendere Einleitung kann es nicht geben, um den heutigen Gast in Folge Nummer 9 vorzustellen. Lassen Sie sich auch heute wieder einmal überraschen und viel Spaß mit unserem herzlichen, spannenden sowie authentischen Podcast namens Miteinander reden den heutigen Gast kenne ich persönlich schon seit ganzen sieben Jahren. Gemeinsam haben wir nicht nur viele Schlachten auch schon in anderen Hotels geschlagen, sondern auch hier und auch dort mal das ein oder andere Glas auch miteinander getrunken. Er ist nicht nur Weinprofi und Maitre par excellence, sondern auch ein großer und wichtiger Teil unserer Bayer Waldhof Servicefamilie. Als Restaurantleiter und Sommelier hat er unser Gourmet-Restaurant Das Leos nicht nur mit eröffnet, sondern über viele Jahre hinweg sogar noch seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Ich freue mich auf ein ganz spannendes Gespräch mit unserem Chef de Service im Restaurant Leos bei Stefan Brandl mit unserem Paul Wagner. Servus, Paul. Servus miteinander. Paul, schön, dass du da bist. Wie ich schon gerade erwähnt habe, jetzt kenne ich dich schon fast sieben Jahre. Und auch wenn ich dich in- und auswendig kenne und bestimmt der ein oder andere Stammgast vom Leos oder auch der ein oder andere Facebook-Freund über die Glühweinaktion, die was wir im Corona-Winter letzten Jahres gestartet haben, würde ich doch nochmal vorschlagen, stell dich doch noch einmal kurz selber vor. Wer bist du denn überhaupt? Ja, Paul Wagner, mein Name, 32
0: Jahre alt, jetzt seit viereinhalb Jahren im Hotel
1: und ich bin der Serviceleiter von Leos. Und wir sind immer froh, dass du auch heute bei der Folge Nummer 9 mit dabei bist und ähm, für mich bist du ein ganz einzigartiger Mensch und auch ein großer Mehrwert für den Bayerwaldhof im Übrigen. Magst du noch ein bisschen was über dich erzählen, wo kommst du her ähm, erzähl ein bisschen was über dich und über deine Familie vielleicht. Ja, gebürtig bin ich in Ostthüringen. Äh, meine
0: Eltern sind geschieden, das heißt, ich bin bei beiden aufgewachsen quasi. Meine Großeltern hatten viel mit meiner Erziehung quasi mit zu tun. Von daher, vielleicht bin ich manchmal noch ein bisschen oldschool und bin dann,
1: nachdem ich das Abitur gemacht habe, nach Österreich ausgewandert. In diesem Sinne, äh, herzlichste Grüße an Oom und an Ope zu Hause, bekannterweise. Ähm, ja, und was hast du? Du hast ja gesagt, du bist ja dann quasi vom Thüringen dann äh, nach Österreich gegangen. Was hast du da gemacht, bevor du in den Bayerwaldhof gekommen bist? Ja, muss ich
0: vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Wir wo haben ich Zeit. herkomme, ist gastronomisch nicht ganz so viel los. Das heißt, ich hätte eh meine Heimatstadt verlassen müssen. Und ähm, ob ich dann nach Hamburg, München oder irgendwo hingehe ähm, und eh nicht zu Hause bin, warum dann nicht gleich ein bisschen weiter in die Ferne? Österreich hat damals, genau wie heute und überall, extrem Lehrkräftemangel in der Gastronomie. Das heißt, ich konnte mir meinen Lehrbetrieb mehr oder weniger aussuchen. Und das war schon damals so, ja. War schon damals so. Hat sich auch nicht verbessert seitdem. Ja, im Bayerwaldhof schon. Ähm, ich bin dann ins Altbachtal gegangen. Wer es nicht kennt, es ist das kleinere Tal zwischen Zellertal und Wildschinau. Habe dort meine Lehre drei Jahre lang zum Restaurantfachmann absolviert. Habe noch eine halbe Saison mitgemacht. Bin dann äh, an Alberg gegangen. War dann in der Nähe von Kitzbühel ein gutes Jahr lang am Aachensee und dann eben im Schlosshotel Felden in Kärnten.
1: Was würdest du sagen, was sind dann äh, fernab der Ausbildung dann in Österreich die? Mehrwerte gewesen für dich selbst, für deine Karriere, die was du dann quasi in Österreich, egal ob jetzt hoch am Berg oder tief im Tal mitgenommen hast? Ja, zum einen, dass ich mir den richtigen Lehrbetrieb
0: ausgesucht habe. Also, wir waren ein kleines Vier Sterne später dann vier Sterne Esshaus, wo ich sowohl in der Halbpension als in der Bar, als auch ähm, Außenbar im Sommer, also mit Nachmittagsgeschäft Kaffeekuchen als auch im card mitarbeiten durfte, ähm, mir somit relativ viel anschauen konnte, um dann auch zu sagen, okay, das mache ich am liebsten und ähm, in dem Fall gefördert wurde, aber das Ganze halt auch oldschool-mäßig. das heißt, tu was verdient dir was, dann lernst du was.
1: Schön. Dann war die letzte Position, das weiß ich ja natürlich äh, mindestens genauso gut wie du, das wunderbare Schloss am Werthersee und dann bist du zu uns in den Bayerwaldhof gekommen. Jetzt sage ich natürlich nur pro forma halber, wie, weshalb und warum? Ja, die Sache war die, ähm, in der Gastronomie,
0: alles hat seine Halbwertszeit, ich war dann gut drei Jahre äh, im Schlosshotel und ich will nicht sagen, dass ich einen Krank auf jemand hatte. Ich will nicht sagen, wir war nur noch langweilig, aber man hat einfach gemerkt, es wird wieder Zeit für was anderes. Ich habe mich dann umgeschaut. Die Idee war dann, zusammen mit meiner Freundin vielleicht auch nach Schottland zu gehen. Dann war das ganze Thema Brexit, Brexit, Brexit da und wir haben uns überlegt, okay, wie schnell oder langsam das Ganze geht. Dann geht man nach Schottland, hat sich vielleicht ganz gut eingelebt und auf einmal heißt es, okay, wir müssen uns um eine Green Card bewerben, wissen nicht, wie alles wird. Und dann hat mich jemand angerufen, hat gesagt, ja, Freund von mir hat ein kleines Hotel im Bayerischen Wald, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, schaut doch mal vorbei, dann trinkt mal was zusammen. Gut, also von Kärnten ins Auto gesetzt, Bayerischen Wald gefahren, x-mal verfahren, Straßen jenseits von Gut und Böse. Willkommen im Bayerischen Wald. Und dann kommt man dort, gefühlt am Arsch der Welt, einen Berg hoch auf einer Straße, wo kommen zwei Autos aneinander vorbeipassen und hat dort sein kleines Paradies, was mich wahnsinnig überrascht hat, weil natürlich hat man sich dieses kleine Hotel vorher angeschaut. Ähm, es gab kein carte restaurant kein Gourmet-Restaurant, was irgendwie beworben wurde und eigentlich wusste da jemand, dass ich nur à la carte bzw. Gourmet mache und dann war die Überraschung
1: so größer, dass eben geplant war, das Leos aufzumachen. Tja, und somit könnte es keine Passendere Überleitung geben, weil der Bayerwaldhof jetzt der karrieretechnische Lieblingsplatz gekommen ist. Dann kommen wir jetzt zu der Kategorie: Mein Podcastplatz, mein Lieblingsplatz. Und heute befinden wir uns quasi ja, im Herzstück unserer wertvollen Lagerräumlichkeiten vom Bayerwaldhof. Gemeinsam haben wir unser ganzes gemütliches Tischel. Aufgebaut und ja, hocken jetzt quasi zwischen Weißwein- und Rotweinlager mit wunderschönem Blick zu unserem köstlichen Spirituosenlager. Paul, warum hast du dir denn heute den Lieblingsplatz dann dort ausgesucht? Gut, es gab zwei Optionen für mich. Zum einen des Leos, das wäre aber A,
0: zu offensichtlich. Wir <lacht> genießen da jetzt hoffentlich Leute noch ihr Frühstück drinne Und von daher, ja, der Ort, wo ich sonst mit am meisten Zeit verbringe, eben in den Weinlagern, sei es um während Service, was zu holen, das Ganze aufzufüllen, zu kontrollieren, vielleicht auch zu erweitern und gerade am Nachmittag, um einfach mal ein bisschen Kontrast zu dem doch eher wuseligen Treiben der Nachmittagsbrotzeit und Leos Vorbereitungszeit Ruhe zu haben.
1: Ja genau, also wuseln ist ein gutes Stichwort, weil wir doch einfach ein sehr großes Haus sind und Gott sei Dank immer rege nachgefragt, immer gut besucht und gut belegt und da tummelt sich natürlich auch am Nachmittag äh, zur Brotzeit immer ganz viel auf den Gängen. Da ist es umso schöner, wenn man mal einen ruhigen Moment hat und ein bisschen bei sich und bei ganz viel Weinflaschen sein kann. Wie würdest denn du jetzt äh, darauf antworten, wenn ich jemand fragen würde, was ist das Besondere oder sogar das Einzigartige an unserem Bayerwaldhof?
0: Ich glaube, das kann man nicht mit einer mit einem einzelnen Satz beantworten. Es ist eine Kombination von vielen Einzelheiten, die es insgesamt zu so was Besonderem machen. Zum einen ein Hotel, wo man sagt, es ist äh, vom Interieur, von der Ausstattung, vom Angebot. Also ich sage nur über 10.000 Quadratmeter Spa-Bereich, ähm, was ich auf der anderen Seite nicht in irgendeine Kategorie, insbesondere Sternekategorie ähm, pressen lässt, so schon mal ähm, einzigartig. Das Ganze noch familiengeführt und wir kennen das Spiel beide über ähm, ja Companies, ja. Ähm, wo man wegen jedweder Sachen einen Antrag stellen muss, Sachen teilweise ewig stehen und warten und man hier einfach kurze direkte Wege hat mit einer Familie, die das Ganze führt, die auch immer da ist, immer anzusprechen ist, immer Zeit hat. Ähm, weitergehend übers Personal einfach und wenn man sich die ganzen Bewertungsbögen durchlässt, kann man sagen, äh, wenn man auf was stolz sein kann, dann ist das einfach ähm, ja das Leben im Hotel ähm, mit den Mitarbeitern, sei es Freundlichkeit, sei es ähm, Fachwissen, sei es etwaige Expertise. Ähm, die Tatsache, dass man eine eigene Baufirma hat, ähm, Haustechniker, nochmal liebe Grüße. Also ich war in vielen Hotels so schnell, unkompliziert und professionell, wie da Sachen gehandhabt werden. Ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, über ein Marketing-System, wo man sagt, man ist nicht auf Booking zu finden. Man hat jetzt in den letzten Jahren die Website erst eigentlich ins 21. Jahrhundert gebracht und es läuft immer noch viel über Mundpropaganda und Empfehlungen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Mal, Leos Gast ein bisschen jünger als ich, ähm, hat erzählt, dass ein Opa von ihm quasi das Hotel empfohlen hat. da muss ich sagen, wenn die Range so weit ist, dass es jemanden mit Ende 20, Anfang 30 genauso gut gefällt wie mit einem Opa, der definitiv den 70. Geburtstag gefeiert hat, muss man sagen, hat man doch schon einiges richtig gemacht. Ja, da
1: hast du recht. Hast du schön gesagt. Und jetzt hören natürlich ganz, ganz viele Stammgäste zu, natürlich auch Mitarbeiter von uns und Mitarbeiterinnen. Alle beide ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer oder Arten von Zuhörerinnen und Zuhörern grüßen wir natürlich von ganzem Herzen. Aber es gibt immer wieder neue, interessierte Gäste oder vielleicht auch potenzielle neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die was das Haus noch nicht so gut kennen, so wie es das du jetzt gerade beschrieben hast. Wie würdest du denn die gastronomische Grundstruktur im Bayerwaldhof anzeichnen?
0: Ja, mit einem Wort eigentlich rundum sorglos paket. Fangen wir an Früh an, man steht auf, man hat ein Frühstücksbuffet, was ich international nicht verstecken muss. Arrogant gesagt, weil ich nichts damit zu tun habe. Im Bayerischen Wald definitiv ein Alleinstellungsmerkmal hat. Vor Corona und hoffentlich auch wieder nach Corona ähm, mit einer Auswahl, die seinesgleichen sucht. Ähm, wenn man dort lang genug sitzt, kann man eigentlich fast sitzen bleiben bis zur Nachmittagsbrotzeit. Wir machen auch ein paar. Ähm, wo man über Kuchen, Salate, warme Gerichte ähm, oder einfach nur bei einem kleinen Kaffee auf der Terrasse den Tag genießen kann, zwischen Spa, zwischen bisschen Fitness und das Ganze dann eigentlich so lange geht, dass man nahtlos schon wieder ans Abendessen anknüpfen kann, das Ganze mit verschiedenen Buffet- und Themenabenden oder eben auch Candlelight-Dinner, wo man sagt, es ist einfach ein bisschen opulenter, aber das hat man sich im Urlaub auch verdient. Mhm. Abschluss an der Bar mit einem guten Sortiment, preis-leistungsmäßig fast schon lächerlich gut.
1: Sind wir stolz drauf. Jetzt äh, hast du so schön die Verwöhnpension in der Grundstruktur beschrieben. Warum hat es dann, dann eigentlich noch aus deiner Perspektive noch ein zusätzliches à la carte Restaurant gebraucht mit dem Leos? Warum kauft man sich
0: einen Spottwagen, wenn man schon einen schönen Familienwagen hat? als Mehrwert für sich selber und vielleicht auch für andere. Wenn man was Besonderes möchte, sei es jetzt für den Hausgast, für den Geburtstag, den Hochzeitstag oder weil man einfach diesen, das ist nicht negativ gemeint, Hotelalltag entkommen möchte, für externe Gäste, die einfach was Gutes essen möchten als auch als Mehrwert, dass man sagt, okay, wir sind in dieser Gourmet-Landschaft mit dabei. Es kommen sogar Leute extra ein, zwei Tage mhm. nur fürs Leos Stimmt, mit ja. vorbei. Ähm, mhm. Ihnen gefällt das Hotel aber so gut, dass sie quasi wiederkommen. Dann kann man sagen, ist das eigentlich so die Kirsche auf dem großen Hals? Also heißt, ergibt meine, sich dann sagen.
1: doch eine Synergie daraus, würdest du schon so sagen? Natürlich, ja. natürlich. Jetzt bist du aber auch unser Sommelier, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Ähm, da komme ich jetzt mal zu einer önologischen Frage, zu dir, also einer weintechnischen Frage. Äh, Skizziere mal so ein bisschen unsere Weinstruktur an dem Bayerwaldhof. Ausbaufähig, aber wir sind einen weiten Weg gegangen. Ich
0: kann mich noch erinnern an meinem ersten Tag im Leos selbst. Ähm, wir hatten gleich einen Gourmischland-Tester drinnen sitzen. Wir hatten nicht mal eine Weinkarte, wir hatten auf einem Papier, eine Liste, ich müsste lügen, es waren 13, 15 Weine, ähm, was man offerieren konnte, wo man sich nicht ganz geschämt hat. Dafür war sie aber mhm. handgeschrieben,
1: hat schön ausgeschaut.
0: Ähm, was man den Gästen quasi glasweise, also auch flaschenweise empfehlen konnte. Und wenn ich mir dann jetzt die Weinkarte anschaue, sind wir weitergekommen. Genau dasselbe in der Halbpension, wo man sagt, okay, man hat die Range einfach erweitert. Das sowohl für denjenigen, der sonst den Hauswein trinkt, als auch für jemanden, der nur High-End-Produkte ähm, mag, weil sie ihm schmecken und nicht, weil sie viel kosten, ähm, für sich findet, dass man möglichst viel für jedermann findet.
1: Dasselbe mit dem Layout, finde ich, haben wir ganz gut gemacht. Das muss man vielleicht den Gästen kurz erklären. Also es gibt zwei unterschiedliche, auch grafische äh, Versionen unserer Weinkarte. Mhm. Wie würdest du das kurz beschreiben?
0: Ja, die Halbpensionskarte ist einfach, dass man selbst schön stöbern kann. Es steht eigentlich alles Wichtige mit drauf, Alkoholgehalt, ähm, Geschmacksstruktur, wie riecht das Ganze, wie schmeckt das Ganze, wie ist das Ganze ausgebaut, ähm, wozu kann man das gut trinken, zu welchem Essen und natürlich auch der Preis. Ähm, Leos-Karte in dem Fall sehr, sehr straight gehalten, einfach nur Jahrgang, weil ja, Preis ähm, und in dem Fall... Es deckt sich ein Teil dieser beiden Weinkarten, weil es wäre blöd zu sagen, nein, im Leos sind nur gute, hochpreisige Weine. Es gibt genauso gute, günstige Weine oder günstigere Weine, wo man sagen kann, ähm, es sollte für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack was dabei sein. Und andersrum dann natürlich auch, dass man sagt, man hat hochwertigere Produkte auf der Halbpensionsweinkarte.
1: Geschmack ist eine super Überleitung, denn einen richtig tollen Geschmack gibt es auch in unserem schönen Sternerestaurant, nämlich dem Leos. Das, was ja quasi dann deine Genussarena ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Erklär doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was für eine Art Restaurant ist denn das Leos für dich? Ja, grob beschrieben ist es als Casual Fine Dining und auch wenn viele Leute,
0: ich vielleicht auch selber mit diesem Begriff, ein kleines Problem haben, weil es nicht wirklich greifbar ist, ähm, es ist Essen in hoffentlich entspannter Atmosphäre, ohne irgendwelche Arten von Dresscode, jetzt mal die Flipflops und den Bademantel ausgenommen. Man braucht sich nicht verkleiden, mhm. ähm, um irgendwie in ein Schema oder System zu passen. Und es sollte einfach Essen und Genuss im Allgemeinen in einer unbeschwerten Atmosphäre im Mittelpunkt stehen.
1: Wann gehe ich also
0: Telegast ins Leos? Wann immer ich möchte, ob ich einen Ehrentag <lacht> zu feiern habe, ob ich einfach nur äh, die wahnsinnig gute Küche vom Herrn Brandl genießen möchte, ähm, ob ich vielleicht auch mal was Neues ausprobieren möchte.
1: Warum ist es dann so schwer, einen Platz zu bekommen im Leos?
0: Vielleicht aus dem Grund, weil es gut
1: ist. Ja, also man kann es nur äh, jedem, der was ist, noch nicht erlebt hat, wärmstens ans Herz legen. Was gefällt dir als Gastgeber denn, am besten im Leos? Das ist auch wieder eine Frage, die man ein bisschen
0: aufteilen müsste. Darfst du gerne, das ähm, ist dein Podcast. Zum einen natürlich, dass ich nach der Eröffnung wahnsinnig viel selbst mitmachen konnte, weil ich bin lang genug in der Gastronomie, um zu sagen, mir gefallen Sachen, mir gefallen Sachen gar nicht und da hat auch jeder eine andere Meinung drüber und das ist komplett in Ordnung. Das Schöne ist, dass ich hier, was äh, Service angeht, sagen kann, es gefällt mir, es gefällt mir nicht, machen wir, machen wir nicht. Ähm, man hat einfach ein wahnsinnig starkes Küchenteam im Background, das heißt, wenn ich überlege, Beschwerden über Speisen sind quasi non-existent. Natürlich gibt es immer mal was, wo man sagt, war nicht mein Geschmack, was natürlich komplett in Ordnung ist, aber dass man jetzt so sagen kann, es war schlecht zubereitet, es war versalzen, es war nicht heiß genug, es war zu kalt, ähm, hat man einfach nicht. Und das Nächste ist eigentlich, dass diese relativ breite Gästestruktur von Gästen, ganz überspitzt gesagt, dieses erste Mal im Restaurant, Essen, wo es keine Papier, sondern Stoffservetten gibt über Gäste, die ähm, die Drei- und zwei stern restaurants in nicht rauf nur Deutschland und ähm, rauf und runter besucht haben und dann trotzdem noch sagen, ja, es war, oder gerade deswegen sagen, äh, es war trotzdem ein sehr gelungener Abend macht es auch interessant.
1: Also würdest du sagen, dass es einen Überraschungs-, eine Überraschungsqualität, einen besonderen Überraschungseffekt gibt für Gäste, die was zum ersten Mal im Leo sind?
0: Es kommt immer darauf an, mit was für Erwartungen man in ein Restaurant geht. Wenn die übertrieben hoch sind und man jetzt der Meinung ist, weil ich fürs Essen ähm, sechsmal so viel bezahle wie sonst und es muss mich sechsmal so satt machen und sechsmal so glücklich machen, ist die Frage halt offen, wie man das Ganze messen kann. Ähm, am Ende nimmt man Geld in die Hand und sollte eine Erinnerung haben, denn wie heißt es so schön, Geschmack ist vergänglich, aber die Erinnerung bleibt. Ähm, und wenn das gegeben ist, würde ich sagen, haben wir unsere Arbeit sowohl in der Küche als auch im Service richtig gemacht.
1: Und es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerung zu investieren. Aber das kommt jetzt so rüber, als ähm, ja, wäre jetzt das Leos höchstpreisig. Ich finde zum Beispiel, dass wir eine total faire Preisleistung haben als Sterne-Restaurant.
0: Natürlich, als Sternenwesterung haben wir eine extrem faire Preisleistung und wir brauchen jetzt nicht mit Fleischunternehmen wie Tonis anzufangen. Mhm. Ähm, man kann aber durchaus sagen, dass gerade im deutschsprachigen Bereich ähm, der Wille vieler Bürger mehr für Qualität auszugeben, sowohl Qualität vom Produkt als Qualität in der Zubereitung, jetzt noch weit ab von dem ist, was man in Asien, vorzugsweise Japan oder teilweise auch in äh, südeuropäischen Ländern wie Italien ja. und Spanien bereit ist zu zahlen und von daher man sagen kann, okay, ich kann ins Wirtshaus gehen und gebe dort für meine Vorspeise und Hauptgang 20 Euro aus und bin satt und halbwegs glücklich ja. oder ich gehe ins Leos und ja. zahle dort etwas mehr und bin genauso satt und vielleicht ein bisschen glücklich her. Sollte jeder selbst entscheiden. In meinen Augen lohnt es sich aber auf jeden Fall.
1: Und in deinen Augen, wie würdest du, wie würdest du quasi beschreiben, worauf du speziell einen Fokus legst, wenn es ums Leos und um den Service geht? Was ist dir wichtig? <lacht>
0: persönlich oder individuell auf die Gäste einzugehen. Ähm, wenn jemand alleine da sitzt, natürlich sollte man die Person ein bisschen mehr unterhalten, als wenn es jetzt ein Geschäftsessen ist oder ähm, der 30. Hochzeitstag, wo man eher mit sich selbst beschäftigt ist ähm, und einfach nur die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Essen und der Genuss im Fokus stehen.
1: Da braucht es allerdings eine gute Vorbereitung, glaube ich, und auch ein gutes Team. Wie schaffst du das, das Team einzustellen auf einen perfekten Serviceabend?
0: Ja gut, also wie schon gesagt, Vorbereitung ist alles, dass es möglichst wenig bis keine Überraschungen mehr gibt. Eine Absprache mit der Küche über eventuelle Allergien, Unverträglichkeiten, Aversionen, das Ganze weiter zu kommunizieren, so gut wie möglich zu schulen, das heißt über Produkte, als auch über diverse Serviceabläufe und ja, ein gutes Team sowohl in der Küche als auch im Service im Rücken zu haben. Eine Küche, die weiß, was sie tut, was sie definitiv weiß und im Service Leute mit Persönlichkeit zu haben, weil ich verwende sowohl vor als auch hinter den Kulissen ganz gerne den Begriff Affenbutler, was in meinen Augen einfach Leute sind, die wenig Passion in ihrem Beruf haben, Getränke und Speisen von A nach B zu bringen. Und ähm, damit sagen, es ist gut. Also einfach Leute, die dasselbe Ziel haben, einen schönen Service abzuleisten und den Abend in Erinnerung zu halten.
1: Da kann man allerdings bewiesenermaßen auch sagen, dass du ähm, gerade anders eingestellte Mitarbeiter im Team hast, die was ähm, zumindest auch zu dir hochgucken und auf Augenhöhe gemeinsam ähm, Immer aufs Neue beweisen, dass dieser Job und diese Profession mehr ist, als nur eben, wie du es gerade mit deinem Synonym beschrieben hast, Gerichte von A nach B zu bringen. Übers Leos grundsätzlich, was würdest du sagen, sind denn da so die Topseller? Oder was wird am liebsten und am häufigsten nachgefragt oder auch bestellt? Wasser. <lacht> Welche Überraschung. Ähm, ansonsten als Aperitif ähm,
0: definitiv. Champagner als auch alkoholfreie Getränke, wo wir die letzten Jahre auch geschaut versucht oder nicht nur versucht, sondern erfolgreich unser Angebot weiter ausgebaut haben, ähm, wo auch der Trend weiterhin hingeht. Ähm, ansonsten die Weinreise, was für mich immer ein großes Kompliment ist, wird sehr gerne genommen, auch mehrmals bei mehreren Besuchen, was doch mhm. ein Zeichen ist dass man es richtig macht. Beim Menü ist es jedem selbst überlassen, ob fünf Gänge, acht Gänge, aber die meisten entscheiden sich dann doch für ein Menü und nicht einzelne Gänge à la carte zu essen, weil mehr erleben macht auch mehr Spaß. Ähm, was bittest du dann alkoholfrei an? Ähm, neuerdings, was ich wahnsinnig gut finde, vom Herrn Geiger einen Birnen-C-Punkt, also Birnen-Champagner, Birnen-Schaumwein, ähm, das Ganze als Bratbirne. Das heißt, Birne wird leicht angeschmuggelt, das Ganze dann gepresst und mit Kohlensäure versetzt, in der Flasche abgefüllt, ähnlich wie beim Champagner. Die Kohlensäure wird dann dadurch wesentlich feiner, ist nichts klebrig Süßes, weil das ist der nächste Trend, die Leute mhm. wollen nicht immer nur süß, kalt, viel Kohlensäure süß, ja. und von daher wirklich schöne Alternative zum klassischen Schaumwein oder Prosecco.
1: Ja, also ich habe jetzt erstmal schon ganz, ganz viele Fragen gestellt dann wird es jetzt auch mal Zeit, dass unser Chef der Thomas dir mal eine Frage stellt. Und dann kommen wir auch schon zu der nächsten Kategorie. Was der Chef schon immer von dir wissen wollte. Servus, Paul. Ich kann mich noch gut an unser allererstes Meeting erinnern. Und zwar war das nicht im Weinkeller oder im Leos, sondern bei unserer Möbelschreinerei. Erzähl mal, unseren Zuhörern. Warum eigentlich?
0: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ähm, so schön wie das Leos optisch und vom Interieur war, ähm, gab es halt einfach Probleme darin, einen gescheiten Service zu machen und Problem war einfach, wir hatten zu wenig Ablageflächen oder Sachen überhaupt hinzustellen und nachdem dann neue Gläser bestellt waren ähm, von Zwiesel und das Ganze auch in einer gewissen Tiefe, was die Auswahl angeht, ähm, hat man dann gemerkt, okay, ich kann entweder zwei Gläser von, jedem, von jeder Serie auf unser Sideboard stellen, was mir am Abend, wenn Weinreisen geht, relativ wenig bringt. Oder wir vergrößern das Ganze einfach noch, dass man ein gescheites Misamplas, also eine gescheite Vorbereitung, machen kann. Und deswegen
1: war es relativ einfach: mehr Platz, mehr ja. Stauraum. Und der Schreiner hat dann auch wirklich richtig schöne Savanten hingezimmert. Das ist im Übrigen genau das, was du eben gesagt hast kurze Kommunikationswege, schnelle Lösungen äh, finden, und aber dann das, was mir eben so gut gefällt, nicht improvisiert. Schaut jetzt aus, als wäre es genauso gedacht gewesen. Thema Wein möchte ich mit dir ein bisschen sprechen. Wie siehst du denn so die grundsätzliche Hauptaufgabe eines Sommeliers in einem Restaurant? Ja,
0: zum einen natürlich Gestalten der Weinkarte, dass das Ganze für... Möglichst viele Gäste interessant ist für mich persönlich natürlich auch ähm, das Ausarbeiten von Weinreisen zum aktuellen ähm, Gummimenü und äh, nicht zuletzt natürlich die Weinempfehlungen, wo es immer ein bisschen mit um das Antizipieren der Gäste die ihre Wünsche, das Kommunizieren und das persönliche Eingehen auf Wünsche und manchmal auch einfach nur gutes Raten angeht. Und ähm, ja, eine persönliche Nähe aufbauen, sich vielleicht noch ein, zwei Sachen über Stammgäste zu merken, was man mag, was man nicht mag. Und das sind definitiv die Hauptaufgaben.
1: Man braucht ja da eine Grundkompetenz und ein Grundknow-how. Wie hast du dir das angeeignet? War es jetzt mehr Wein studieren oder doch eher mehr Wein trinken? Oder also, beides davon? Ich glaube, das eine geht ohne das andere nicht. Weil in der
0: Theorie zu wissen, wie ein Wein schmeckt... Und dann hat man doch einen Ausreißer dabei, der anders schmeckt. Also über Rebsortengebiete schlau machen, das Ganze probieren, so gut wie möglich zu merken, ähm, sind definitiv mit die wichtigsten Aufgaben. Es ähm, ist immer ganz lustig, weil viele Leute denken, man braucht eine unheimlich feine Nase oder einen unheimlich feinen Geschmackssinn. Ähm, wenn man dann ans Ende der Stufe kommt... Ähm, und über Master of Wine, Master Sommeliers und alles weitere angeht, ist das auch definitiv wichtig und richtig. Ähm, ich glaube aber, für den normalen Durchschnitt Sommelier mhm. ähm, reicht ein normales Riechorgan und relativ viel riechen und probieren. Also Basis-Know-how
1: und ganz viel Leidenschaft. Mhm. Das sind so mal die Grundzutaten. was macht für dich einen richtig guten Sommelier aus? Egal, ob jetzt Master, Superclass oder Standard.
0: Äh, ja, Passion für seinen Beruf grundsätzlich, weil ich glaube, ich kann noch so gut sein, wenn ich das Ganze mhm. nicht rüberbringe, sowohl als Lehrer an der Schule als eben auch im Restaurant, ähm, bin ich nicht so gut, wie ich sein könnte oder eigentlich bin, das nächste ist einfach auf Personen einzugehen ähm, und sich quasi in ihre Lage zu versetzen und nicht unbedingt den Wunsch zu haben, was besonders Hochpreisiges, vielleicht noch mit einer Wahnsinns-Gewinnspanne hm. zu verkaufen, sondern quasi für jeden Topf den passenden Deckel zu finden, auch wenn das 1 zwei versuche mehr braucht, als man eigentlich vorhatte.
1: Es hören ja auch wieder viele ähm, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, potenzielle Interessierte, die was vielleicht auch mal das Karriereziel haben, Sommelier zu werden. Was würdest du sagen, was sind dann so die persönlichen Mindestanforderungen, die was man dann braucht, eben um quasi dort auch erfolgreich zu sein?
0: An Grundinteresse im Wein wäre schon mal extrem hm. praktisch und ansonsten einfach an, ja, ich sag fast spielerischer Herangang mhm. äh, mit den Themen Aromen, Geschmack, Harmonie, äh, dass man einfach sagt, okay. Ich baue mir selbst, so gut wie es geht, ein Grundwissen auf. Ähm, welcher Wein passt zum Fisch, ähm, zu welchem Fleisch, welcher andere Wein, wann weiß, wann rot, warum Rosé. Ähm, dieses ganze Spiel. Und wenn man sich wirklich mehr dafür interessiert, Leute fragen, 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 bis es allen auf den Keks geht. Ähm, und so gut wie möglich Antworten darauf zu bekommen. Und wenn es dann soweit ist, dann sich wirklich mal... Ähm, bereit machen, Auszeit gönnen, sei das mit Urlaub oder sonst und eine Schule besuchen, wo das Ganze vertieft und besser erklärt wird, als es die meisten Leute im Restaurant dann selbst wirklich können.
1: Gibt es önologische Trends, die was sich jetzt so aktuell abzeichnen? Ja, es ist ganz interessant, gerade durch Corona, wenn man sich verschiedene... Äh, Angebote
0: von Händlern durchliest, ähm, wo die Trends hingehen, weil die Leute doch jetzt relativ viel Zeit zu Hause verbracht haben und wer weinmäßig interessiert ist, sich doch relativ viel bestellt und zu Hause probiert hat, nachdem man es im Restaurant nicht konnte. Mhm. Und ähm, Trends gehen jetzt einfach dahin, entweder, dass man sagt, man hat jetzt wieder wirklich leichtere Geschichten, ähm, vorzugsweise Musel, ähm, Riesling, leicht am Alkohol, vielleicht sogar mit ein bisschen Restsüße oder dann der andere Trend, der schon länger angeht, quasi dann wirklich die ganz, ganz kräftigen Sachen. Äh, Amarone wird wieder relativ viel getrunken, Primitivo Klassiker, seit ja. einigen Jahren, auch ähm, sehr, sehr aufwärts, also diese wirklich sehr, sehr alkoholreichen, körperreichen, kräftigen im Tannin, kräftigen im Geschmacksweine und so eine Wiederentdeckung einzelner Rebsorten, die nie verschwunden waren, aber sei es jetzt Gamay oder Aligote aus dem Burgund, ähm, deutsche Rebsorten, sei es jetzt Domina, mhm. Legend oder so. Kerner sieht man auch wieder mehr auf Karten, was ich persönlich halt auch wieder sehr interessant finde. Das stimmt. Weil ja. Sobald sich das Angebot verbreitert, findet man eigentlich noch mehr Sachen, die man anbieten kann, die gut miteinander harmonieren oder auch, ja, Sachen, die Leuten einfach schmecken.
1: Du hast ja auch vorher gesagt, eine spielerische Herangehensweise sollte man haben. Ich finde, dass auch viele Gäste die haben, wenn es ums Leos geht. Also gerade viele Stammgäste sind immer auch offen diesem Restaurant gegenüber gewesen und haben sich da ja, sehr warmherzig herangetastet und haben es jetzt auch äh, ja, mehr als nur ins Herz geschlossen. Aber dennoch gibt es immer so die eine oder andere Frage von Gästen, die was vielleicht zum allerersten Mal äh, ein Stern essen, waren oder in ein Gourmet-Restaurant gehen, gibt es Do's and Don'ts quasi für einen Gast, wenn man sich in so einem Restaurant bewegt? Ja, also
0: ein Don't wird definitiv sich nicht verstellen. Deswegen habe ich uns gesagt, ich finde es halt schön, dass man sich nicht verkleiden muss, ja. ähm, irgendwas anziehen, was man sonst normal auch nicht trägt. Ähm, dementsprechend, man sollte sich nicht anders verhalten, als man sich selbst wohlfühlt, äh, keinen unheimlichen Respekt oder gar Angst vor der ganzen Situation haben, dass man kleinkauernd auf dem Stuhl sitzt und ja das Klassische, der arrogante französische Kellner dann quasi noch vorschreibt, was man essen und trinken darf und soll. Kann natürlich auch jede andere Nation sein. Natürlich, natürlich, aber das Bild ist klassisch halt da. Muss ich dir recht geben, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ansonsten du es. Einfach Spaß haben, einfach ausprobieren. Und wenn man sagt, okay, ähm, war jetzt nicht meins, ähm, ist ja niemanden damit geschadet. Haben wir schon mal gehabt? Ich glaube nicht, dass man jetzt so sagt, es sind Leute aufgestanden und waren wirklich
1: komplett unzufrieden. Ich glaube glaub eben, dass der Grund daran liegt, dass wir uns nicht wichtiger nehmen wie den Gast. Das ist genau das, was du eben auch meintest, da... Locker und begleitend einen Gast imaginär auch an die Hand zu nehmen und dann ja, eine individuelle Beziehung aufzubauen und gemeinsam durch den Abend zu führen.
0: Ist, ist richtig, aber eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Also die Tatsache, dass wir drüber reden, zeigt ja, dass es nicht so ist ja, auch oder auch andere ja, so ist. Ähm, und eigentlich sollte das ja so die Basis sein für einen Abend. Ähm, ansonsten bei Don'ts, jetzt von uns mal abgesehen, nichts unbedingt aufschwatzen lassen, was man nicht wirklich möchte, weil man hm. mit der Situation beim ersten Mal doch eben etwas überfordert ist, ähm, du es definitiv, Neues auszuprobieren. Ähm, ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen, hatte ich noch nie, möchte ich jetzt aber probieren. Ähm, bei verschiedenen Gerichten, Komponenten, weil die Leute halt sagen, okay, ich springe jetzt mal über meinen Schatten, probiere was Neues aus dem einfachen Grund. Wenn ich es esse, dann möchte ich, dass es gescheit und gut zubereitet und mit Beilagen abgestimmt ist. Und wenn es dann nichts für mich ist,
1: habe ich zumindest eine Erfahrung gesammelt. Gibt es eine Basis von zwei oder drei Tipps und Tricks, die was du verraten könntest, äh, wenn man jetzt keine totale Weinexpertise hat, quasi Tipps und Tricks, wie kann ich mir passend den richtigen Wein zum Essen aussuchen?
0: Ja, also Trick Nummer eins ist relativ einfach, das Ganze jemand anders überlassen in Form einer Weinreise. Ich liebe Weinreisen, ich nehme auch wirklich überall Weinreisen. Ich würde sogar an die Currywurstbude eine Weinreise nehmen, wenn sie es anbieten würden, ähm, weil ich der Meinung bin, da hat sich jemand anders Gedanken gemacht, man ist quasi im Revier von jemand anders, also warum sich nicht von dieser Person auch führen lassen und aus jeder Weinreise, für mich als jemand, der damit sein Geld verdient, lernt man was, mhm. ähm, im schlechtesten Fall so wie man es dann nicht macht und idealerweise, ähm, lernt man tolle neue Sachen kennen, die man sonst nie probiert hätte, weil man nicht ins Restaurant geht und sagt, ich wette 30, 40, 50, 300 Euro darauf, dass mir diese Flasche jetzt schmeckt und gleichzeitig man vielleicht auch eine schöne Kombination findet, ähm, wo man sonst nie probiert hätte. Das andere ist ähm, einfach, ja, offen darüber zu reden, was man mag und was man nicht mag. Also wenn ich gerne Riesling und Sauvignon trinke und Weiß und Grauburgunder eher nicht so mag, dann kann man das gerne mit sagen aus dem einfachen Grund, weil die Person auf der anderen Seite sich dann so äh, seine Schlüsse draus ziehen kann, was jetzt am ehesten passen könnte oder nicht passt. Ansonsten, was ich auch immer ganz interessant finde und mache, äh, Weinkarte einfach mal durchzustöbern und Sachen, die interessant klingen, da nochmal nachzufragen, wie es sich jetzt genau verhält, nachzufragen und wenn
1: alles reißt,
0: vielleicht doch wieder beim Alten zu landen. Ja.
1: Was ich auf jeden Fall jetzt nicht mag, ist, jetzt schon festzustellen, dass Folge Nummer 9 fast am Ende ist. Und deshalb möchte ich gerne noch die Überleitung mit dir finden zu die drei Fragen, die was immer unseren Podcast miteinander eben beenden, mit der Bitte um eine kreative Antwort. Und dann werden wir bei Frage Nummer 1. Was der Bayerwaldhof für mich ist? Ein spezielles Hotel mit besonderen Gästen und Mitarbeitern. Die zweite Frage, mein persönliches Learning aus der verrückten Corona-Zeit.
0: Gastronomie und Restaurants sind bei Gott nicht essentiell, das haben wir alle gemerkt, deswegen sollte
1: jeder Besuch auch was Besonderes sein. Die dritte und letzte Frage ist, beschreibe einen Satz, was Miteinander für dich bedeutet ein
0: gutes Zusammenspiel zwischen Küche und Service und ein gutes und starkes Team im Rücken
1: zu haben. Vielen Dank, Paul. War eine richtig tolle Folge. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen durchbekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, wir werden uns jetzt wahrscheinlich ein Primitivo jetzt mal gönnen. Wir sitzen ja relativ nah an der Quelle hier und ja, entschuldigen uns dann für den heutigen Tag noch. In einem, mit einem wichtigen Meeting im Weinkeller. Und äh, ich sage nochmals Danke für deine wertvolle Zeit heute sowie für deinen super Einsatz mit dem Team gemeinsam. Äh, dass unser Leos und unser Bayerwaldhof so wunderbar geworden sind, ist vor allen Dingen auch deine Arbeit gewesen. Danke dafür.
0: Vielen ja. Dank.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit Folge Nummer 9. Und wir alle vom miteinander drehten Podcast-Team wollen auch dieses Mal uns sehr bedanken für Ihren unglaublichen Zuspruch. Es ist uns eine große Freude, täglich aufs Neue zu lesen, wie viel Spaß Sie alle mit diesem Format haben, so wie auch hatten. Jetzt ist es dann auch bald soweit, die letzte Folge Nummer 10 naht. Und ja, diese Folge, die wird ähm, dann den so erfolgreichen Kreis unseres Podcasts dann auch schließen. Unser so Herzensprojekt, das braucht auch einen gebührenden Abschluss und da wollen wir natürlich auch mit den letzten Gästen nochmal ein richtiges Zeichen setzen. Denn in der letzten Episode kommen zwei ganz besondere Gesprächsteilnehmer. Denn dann spricht beim Miteinanderreden im wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft vom Bayerwaldhof mit mir und für Sie. Freuen Sie sich zum Abschluss auf ein spannendes Gespräch mit unseren zwei kommenden Junior-Chefs, dem Max sowie dem Leo Müllbauer. Bis dahin, bleiben Sie gesund, herzlichst, Ihr Alphons Weiß, mit dem heutigen Gast, dem sowie dem kompletten Team vom Bayer Waldhof und natürlich auch der Familie Müllbauer.